0: az élet minden területéről, nőkről, nőknek. Ez a Női Térelő Podcast Tél Judittal. Sok szeretettel köszöntöm az arándok.ma Női Térelő Podcast hallgatóit. Ebben a sorozatban olyan nőket és édesanyákat szeretnék bemutatni, akik mindannyiunk számára ö, inspirálóak, értékesek, akár a munkájukkal, akár a küldetésükkel, vagy akár az anyaságukkal tudnak olyan gondolatokat mondani nekünk, amiből erőt meríthetünk, amiből tanulhatunk. Én Tély vagyok, műsorvezető, és mai vendégem András Róza.
1: Sziasztok, üdvözlöm az összes hallgatót. András Sozi vagyok, és köszönöm szépen a
0: felkérést. Hát én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt nálunk. A vendégeimmel általában nem szoktunk visszanyúlni a gyerekkorig, de nyilván aki ismer, azt tudja, hogy a te apukád egy nagyon ismert ember, András Ferenc Kossuth Díjas filmrendező, úgyhogy a te esetedben muszáj, hogy megkérdezzem, <gül> hogy uh, milyen volt egy uh, ilyen művés családban felnőni? Mert ugye az többször mondtad már
1: nekem, hogy neked ő tulajdonképpen az apukád volt, és nem egy művész ember. Ez így van, pontosan én így nem érzékeltem akkor, pláne akkor ő még nem volt kosutdíjas, meg érdemes művész, meg nemzetművész első, szóval ő, ő akkor még egy filmrendező volt, egy fiatal ember gyakorlatilag. Uh-huh, uh-huh. Ö- tehát így teljesen átlagos életet éltetek? Nagyjából igen. Annyi volt a különbség, hogy ő nem irodába jár dolgozni reggel 8-tól 4-ig, hanem különböző időszakok voltak az életünkben, hol forgatott, hol nem, hol tévéjátékot csinált, hol forgatókönyvet írt, tehát ő nagyon sokszínű munkát végzett, uh-huh. Nagyon sok ö, vendégség volt ebből. Jaj, hát erről nálunk. mindenképp mesélj,
0: mondj egy-két nevet, akit ismerhetünk mi is.
1: Hát ugye nagyon sok színész fordult meg nálunk, ahogy ö, mindig az aktuális filmek futottak, akkor ö, a stáb gyakran volt nálunk. Mm, nagyon jó barátja volt a Margita Jági színésznő, Cserhalmi György, a Kevésbé ismert, de nagyon jó barátja volt, a Kardos Ferenc, Kardos István, ők is írók, megrendezők voltak ők szinte ilyen testvérekként ö, szerették egymást. Ö, hát meg rengeteg színész. Balikó Tamás, aki ugye Pécsi, igen, és sajnos igen, már,
0: már nincs köztünk. Nincs
1: köztünk nagyon ö, imádott nálunk lenni még ilyen aglegény korszakában. Cse másé, Csengei Dénes, akik ilyen elég ö, hát azért nagy személyiségek, akár még a politikában is, de hát rengetegen igazából sorolni nem tudom, mert annyi mindenki, számomra ez ilyen természetes dolog volt. Volt felvidéken a Káli medencében egy házunk, Kővágóörsön, öt éves korom óta ott nyaraltunk, és hát egy, egy ilyen nagy olvasztó tégeje volt a művészeknek, úgyhogy júniustól szeptemberig gyakorlatilag majdnem minden nyáron volt valami buli valakinél, sőt még gyakran ott is szilvesztereztünk. Uh-huh. Én ezt kisgyerekként annyira nem élveztem, uh-huh, uh-huh. mert sajnos nem volt testvérem, de így a barátoknak a gyermekeivel azért így elég jó kapcsolatom volt, és akkor sokat játszottunk együtt. Uh-huh, uh-huh. Anyukám is ember volt? Nem, anyukám jogász, később meg ügyvédként dolgozott. Uh-huh, uh-huh. Sajnos már nem él. Három uh-huh. éve ment uh-huh. el. Uh-huh, sajnálom. De apukád még jó erőben, és... Igen. Hát most is egy filmelőkészületében van. Úgy volt, hogy idén fognak forgatni, de ez egy kicsit csúszik ez az időpont, de én nem tudok pontos uh-huh, dátumot uh-huh. mondani erre, hogy ez mikor, meg hogyan. Uh-huh.
0: Ö, és te gyerekként, tehát mikor már nem olyan kislány voltál, ö, realizáltad, hogy a te apád egy ö, ilyen ismert ember, vagy, vagy, ö, vagy ez jelentett neked bármikor is?
1: Előnyt, hát olyan hátrán. szempontból, hogy sokat jártunk színházba, mert ugye a színészek ö, gyakran meghívtak minket egy-egy előadásra, uh-huh, uh-huh. Mm, de úgy igazából, Annyira nem. Tehát most ami a mai világban látható, hogy így a celebeknek mennyire uh-huh, uh-huh. kihangsúlyozott az élete a médiában, a közösségi felületeken, stb. Az én gyerekkoromban ez, ez még egyáltalán uh-huh. nem volt. Tehát akkor az tényleg egy teljesen más világ volt. Uh-huh, uh-huh. Volt. Televízió egy csatorna, meg volt a Kossuth Rádió, Petőfi Rádió. Aztán később ugye jöttek be ezek a um, rádió, ezek a, hát a Danubius Rádió. Kereskedelmi, kereskedelmi rádiók. Kereskedelmi rádiók, uh-huh. ezt nem jutott a szembe ez a szó. Tehát azért nálunk ez nem volt ennyire um, fókuszban. Uh-huh,
0: uh-huh, értem, értem. Um. És ő milyen apuka volt? Tehát, hogy így úgy értem, hogy így a... a, Mert ugye általában most ez lehet, hogy egy ilyen rossz elképzelése a részemről, de hogy aki mondjuk ilyen tehetséges, és a szakmájában ilyen pályát fut be, az azt gondolom, hogy talán az energiáit abba tudja leginkább belefektetni, de hogy azért így maradt idő rád is, vagy?
1: Hát ez így van, hogy az energiáit a munkájába elsősorban. Hát férfi, tehát én megmondom őszintén sokkal anyásabb voltam gyerekkoromban, mint apás, és ez valahogy... Nekünk ez természetes volt, tehát én én inkább voltam anyukámmal, meg imádtunk járni, mindenféle programokra vásárolgatni, ilyen csajos dolgokat így jobban szerettünk, de igazából nem, nem, Tehát, hogy így nem tudok semmilyen kiugró dolgot mondani, hogy most ilyen volt, vagy olyan volt. De az tény, hogy én inkább anyás gyerek voltam mindig. És
0: uh, volt feléd ilyen elvárás, hogy te a film szakmában Nem, a... semmi.
1: Tényleg? Nem, soha. Aha, de föl aha. sem erült. Engem hogy... mindig a divat szakma érdekelt mondom Igen, pici aha. koromtól kezdve. És akkor tulajdonképpen
0: ezért jött a választás, hogy az Iparművészeti Egyetemre még? Igen.
1: Aha, Igen. Aha. Egy kisebb kitérő után én is próbáltam a jogi egyetemre felvételizni. Sajnos a történelem az nem az erősségem, úgyhogy az irodalom az mindig jól ment, de a töri az, az uh-huh. nem annyira. És akkor utána kezdtem el Végül is az iparművészetire ö, felkészülni, rajzolni jártam. Uh-huh, uh-huh. Előkészítőre jártam, és azt ö, először textil, aztán végül is bőrszakra specializálódva uh-huh. fejeztem be. És ö, úgy diplomáztam már, hogy akkor már meg volt az első gyermekem. Tényleg? Igen. Wow.
0: Azért az, az nagy kihívás a gyermek meg a tanulás így összehozni, hogy... Uh... Hát
1: későn kezdtem az egyetemet, uh-huh, uh-huh. és uh, hát későn is végeztem. Későn élő típus vagyok elég. Ez nem
0: baj szerintem. Uh, és akkor tulajdonképpen ezzel a, a diplomával uh, mivé váltál?
1: Hát gyakorlatilag bőr és textil tervező iparművész vagyok szakmám uh-huh. szerint, de miután sorba jöttek a gyerekek, nem igazán uh-huh, uh, nem tudtál ebben kiteljesedni, ebben kiteljesedni uh-huh, igen. Uh-huh, uh-huh. És elég sokáig kerestem az utamat, hogy mi, mi az, amiben tényleg így én, én vagyok. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: Értem. Az
1: élettörténetedhez hozzátartozik,
0: hogy neked volt egy házasságod. Igen. Ami véget ért. Nem tudom, hogy erről kérdezhetnek-e. Nyugodtan. Ebből a házasságból született három gyermek. Hogy ismerkedtetek meg, vagy egyáltalán mennyi ideig tartott ez a hát, házasság?
1: Máté volt az első férjem, gyakorlatilag az első szerelmem, és én is neki. Mi 18 uh-huh. éves korunktól kezdve voltunk együtt. Tíz éves együttlét után házasodtunk össze, és abban az évben született az első babánk, franci, uh-huh. aki most már 20 éves lesz, és nem tudom, nem tudom elképzelni, hogy hogy tehet-e idő. Mikor, Mikor szaladt el, az időt. Jaj, nagyon. Uh-huh, uh-huh. Sokat nosztalgiázok mostanában. Igen. Aztán rá három és fél évre született neli és egy meglepetés babaként megérkezett Zsiga, <gül> aki hát nagyon-nagyon jó, hogy van, egy kisfiam is. Uh-huh, uh-huh. É, Máté ügyvédként dolgozott, aztán jogász, ö, ö, vállalati jogász ö, dolgozott egy banknál, és egy nagyon súlyos betegség vitt el 39 éves korában, úgyhogy gyakorlatilag 39 éves koromban egyik napról a másikra lettem, özvegy három pici gyerekkel.
0: Ó, hát azért ez egy nagyon-nagyon kemény élethelyzet, de Egyébként visszatérve a férjedre, ez a betegség egy ilyen gyors lefolyású?
1: Hát igazából már hónapok óta ő nem volt jól, és rengeteget dolgozott, tehát nagyon beszippantotta a, a multik világa, és egyszerűen nem volt ideje arra, hogy kivizsgáltassa magát, és ezzel hívom fel a figyelmet mindenkire, hogy bármilyen jelet észlel, és nem komfortos a bőrében, vagy azt érzi, hogy valami nem stimmel el kell menni, és kell csináltatni egy laborvizsgálatot, meg egy kivizsgálást, mert sajnos ő nagyon sokáig húzta, 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 ó, neki erre nincs ideje, mert most ez a tárgyalás, az a tárgyalás, Többször kértem neki időpontot, soha nem ment el. És aztán volt egy fogászati beavatkozása, amire kapott antibiotikumot. És ettől az antibiotikumos kurától még sokkal rosszabb lett az állapota, és akkor sikerült végre rángatnom orvoshoz, és akkor csináltak neki egy labor egy vérképet, és hát az nagyon, nagyon katasztrofálisan rossz lett. És uh-huh. akkor ott elküldték hematológiára, és ott terült ki, hogy leukémiás. Hát azért ez így eléggé volt, tehát életem legborzalmasabb élménye volt ott az kórházban, és mikor közlik a férjemmel, hogy leukémiás, tehát ez pokoli volt. Észem. És akkor ez volt hétfőn, szerdán befeküdt a kórházba, csináltak neki biopsziát, és pénteken elkezdték a kemoterápiát, és kiderült, hogy sajnos ez a rosszabb fajta mileoid leukémiája volt. Na nem ez volt a nagy baj, hanem a kemoterápia alatt a kórházba kapott egy Fertőzést, Jaj. ami ráment a gyomrára, és egy hét alatt kómába esett, kapott egy szepszist, hmm. és szépen lassan álltak a szervei, miután annyira le volt a zimórendszere, gyengül. Kemo által, hogy ezt az Enterocococus nevű baktériumot, ezt egy haland, tehát egy egészséges ember ezt észrevétlenül legyőzi. Ő sajnos ezt így nem, nem, nem tudta. Úgyhogy ö, ö, egy hétig volt kómában, és aztán Húsvét hétfőn ment el. Hú, hát nagyon-nagyon. El, el nem tudom mondani, tehát az az időszak, az én lefogytam, nem is tudom, nagyon 10 kilót akkor az alatt a három Ezt hát nem alatt. csodálom. És ö, egyébként egy ilyen helyzetből
0: hogyan lehet aprálni, vagy miből lehet erőt meríteni, mert jó, nyilván az ember tudja azt, hogy ott a három pici gyerek, aki, aki mellett nem lehet feladni, de, de hogy ö, azért ez egy olyan trauma, ami, ami azt gondolom, hogy tehát, hogy
1: na, én, én igen. Ugyan? Hogy tudtál Hát ötartálni? én igazából nem tudom, de hihetetlen erőt kaptam. Valószínű tőle. Uh-huh. Tehát, uh-huh. hogy um, egyrészt a gyerekeim miatt föl kellett kelni minden nap, és ugyanúgy csinálni a napi rutint. ez az anyukám nagyon sokat segített van uh-huh. uh-huh. az időben. Harmadrészt meg Egyszerűen tényleg azt éreztem, hogy ő erőt ad, hogy én ezt végig uh-huh, tudjam uh-huh, csinálni. Uh-huh. És valóban, így a külvilág számára mindenki mondta, hogy Úristen, Rozi, mennyire erős vagy. Uh-huh, mert hogy ezt látták rajtad. Igen, és hogy de egyébként valóban így volt, és nagyon durván hangzik, de én akkor egy nagyon nagy önbizalom löketet is kaptam uh-huh. folyamatosan, hogy így. Telnek a napok, és csináljuk végig, és hogy így uh-huh, uh-huh. mennek a dolgok nélküle is. Bár nagyon nehéz volt, de, de ment. Uh-huh, Tehát uh-huh. Meg tudtam oldani olyan dolgokat, amiket addig soha uh-huh, uh-huh, lásd. Uh-huh. Itt tudom én az autóba ö, ilyen szélvédőmosó folyadékot tölteni, vagy... Ö, elutalni a csekkeket, amiket eddig mindentől csináltszól, hogy olyan dolgokba kellett így helytálnom, amit eddig nem én csináltam, és hogy láttam, hogy ez így működik. Úgyhogy nekem ez ez valahogy hihetetlen erőt adott. És valahogy végig az volt bennem, hogy, hogy Ez egy veszteség, de nem tudom visszafordítani. Tehát ezt egyszerűen el kell fogadnunk, mert ez van. És nagyon érdekes dolog, hogy mikor meghalt az anyukámnak is, az apukámnak is, és nekem is, letört a visszapillantó tükrünk az autón, és hogy mindannyian úgy értelmeztük ezt, hogy ne nézd vissza, hogy előre. Előre kell nézni. Előre kell nézni. Tök jó. Tehát akkor tulajdonképpen benned
0: benned volt, vagy mikor jutottál el arra a pontra, hogy azt gondoltad, hogy hogy te még leszel boldog, vagy hogy te még fogsz tudni úgy élni, hogy ezt a dolgot lezárod magadban?
1: hihetetlen igény volt rá bennem, hogy én még boldog legyek. De jó. Ugye volt egy huszon, nem tudom, hány éves kapcsolatom. A férjemmel nagyon szerettük egymást, de őszintén szólva a szenvedély az már eléggé kihalt közöttünk. Tehát volt egy Kevésbé jól működő házasságunk, amit így a gyerekek miatt abszolút jól tartottunk, meg igazából nem veszekedtünk, de, de, de úgy éreztem, hogy így, hogy így 30 pár éves vagyok, és hogy akkor ennyi volt a nőiségem, ennyi volt a nincs márc. Nem volt úgy szenvedély az életemben, amire azért vágy az ember. Vágytam, uh-huh, és a, uh-huh. a körülöttem lévő nők, barátnőim hasonló uh, dolgokat éltek meg, és volt, aki ugye elvált akkoriban. Nekem hát egy elég szerencsétlen, de hogy így ez hozta uh-huh, az uh-huh, élet. Uh-huh. És hogy tényleg egyszerűen az volt, hogy tovább kell lépni, és hogy kell, mm, kell csinálni a napi dolgokat. Uh-huh. És én e- végig az volt bennem, bocsánat, hogy így hogy én nem, nem akarok egyedül lenni. Uh-huh. Tehát, hogy sajnos ismerek olyan nőket, akik özvegyen nem fogadnak el soha többet más férfi itt az életükbe. Én nagyon vágytam valakire, aki engem nagyon szeret. Uh-huh, uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés
0: hozzáállás, mert biztos, hogy hogy idő, amíg az ember ezt elgyászolja, meg meg el tudja úgy engedni, de de azt gondolom, hogy hogy igen, tehát hogyha van nyitottság az új dologra, meg az új érzésekre, akkor akkor az előbb-utóbb elkövetkezik, mint ahogy el is következett
1: igen. a nagy találkozás. Igen, igen, hát viszonylag gyorsan betoppant az életembe egy fiú, egy férfi, aki hát, mint kiderült, hasonló cipőben járt, mint én, ő is özvegy, csak neki öt csöpp gyereke igen. volt, van, és hát egy óriási nagy találás volt. az. És... És ezt, ezt hogy kell elképzelni? Tehát hol találkoztatok? Vagy hogy... Hát ez úgy volt, hogy azon a nyáron barátaink hívták fel a figyelmünket egy pályázatra, amit egy alapítvány hozott létre olyan családoknak, ahol az egyik szülő elment, és nem volt biztosításuk, vagy szóval nehéz helyzetbe kerültek, és erre kellett beadni egy ilyen eszét, vagy egy fogalmazást, vagy szóval, hogy magunkról egy elég részletes ö, ilyen leírást igen, meg fényképet, meg ö, ilyeneket, és akkor ö, hát így 300-400 családból választottak ki minket. Eljöttek ö, hozzánk ö, ilyen találkozóra, ilyen családlátogatásra. És szeptember közepén volt a kongresszusi központban, Budapesten egy ilyen kongresszus a magyar életbiztosítóknak. Külföldi előadókat hívtak meg minket, ezt a négy családot, akiket kiválasztottak és hát ott igazából nem történt semmi izgalmas, fölhívtak minket a színpadra, meg lejátszottak rólunk egy ilyen kis filmet, és este volt egy fogadás a belvárosban az Ária Hotelben ami szinten Budapest egyik legszebb szállodája, uh-huh. és oda én a nagy lányommal mentem el, és volt egy külön terem, ahova így belépve egy egy darab ember ott üldögélt, azt hittem, hogy ő egy ő alkalmazott. vagy. <gül> Jól indul. <gül> Igen, és akkor hogy elkezdtünk beszélgetni, hogy te ki vagy, meg mit csinálsz itt, és akkor terülődött erre az egész story-ra, hogy hát ő is így a meghívottak mm-hmm. között van, hasonló sztorival, mint én. Gyakorlatilag egy hónap különbséggel Lettünk özvegyek, de hogy ő is ugyanígy gondolkodott, hogy így tovább kell lépni, uh-huh, és uh-huh. hogy ő is kicsit ilyen bizalommal teli. Félve mondom, mert hogy ez sokak számára azért nem annyira egyértelmű. Uh-huh, uh-huh. Tehát azért mai napig vannak olyan emberek, akik így rossz szemmel néznek rám, hogy bú, de Hát, hogy nagyon-nagyon jól egymásra találtunk, és hogy megalapítottuk, hogy nagyon hasonló cipőbe járunk, és ilyen tök jó beszélgetés volt, mint hogyha így mindig is ismertük volna uh-huh, egymást. Uh-huh. De nagyon festelen tudtam lenni. Tehát, hogy így csodálkoztam magamon, hogy én hogy tudok ennyire Aha. Természetesen is festelenül viselkedni egy vadidegen pasi előtt. És hát így az este úgy ért véget, hogy gyakorlatilag nem is tudtunk egymástól elköszönni, de adott egy egy kártyát, És másnap én írtam neki egy SMS, hogy jó volt veled dumálni. És akkor mondta, hogy írjam meg én is az e-mail címemet, meg a telefonszámomat, és akkor gyakorlatilag onnantól kezdve minden este lefektettük a gyerekeket, és akkor ilyen hajnali háromig dumáltunk uh-huh, telefonon. Uh-huh. És akkor úgy kezdett kibontakozni valami. És akkor felvetette, hogy mi lenne, ha kirándulni valamikor. És tihanyban találkoztunk. Csak ketten? Csak ketten. Uh-huh. Én a szüleimhez mentem a Balatonra, gyerekeket ott le, uh-huh. parkoltuk, és ő meg Pécsről jött uh-huh. föl. Tehát ez pont így gyakorlatilag így középúton Igen, volt. volt. Igen, volt. volt, és akkor tihanyban én Kocsival, komppal, megláttuk egymást, és onnantól kezdve tudtuk, hogy így, hogy így mi együtt, igen. Aha, aha, és aha. akkor egy ilyen nagyon nagy szerelem, sok-sok sírással. És akkor tulajdonképpen viszonylag hamar
0: megszületett a döntés, hogy akkor összeházasodtok, igen. és hogy itt Pécset fogjátok kezdeni a közös életet.
1: Igen, hát a harmadik rendezvunkon elmentünk Rómába egy hétre, mert ő, neki már be volt tervezve két hét Olaszország, egy hét Szicília, egy hét Róma, és akkor ott, ott végül is ott beszéltünk, meg így mindent. Uh-huh, uh-huh. Nem volt kérdés, hogy én jövök Pécsre. Ez nem volt neked egy nehéz döntés? Nem. Igazából én ilyen Elég határozatlan, határozatlan személyiség vagyok, de ott, abban a helyzetben, abban az időszakban nagyon határozottan tudtam döntéseket hozni, és uh-huh, uh-huh. a mai napig nem bántam meg, tehát de jó. ez egy, valahogy így természetes volt, hogy mi, mi jövünk. Uh-huh. És ez számodra, akkor ezek szerint így
0: minden egyértelmű volt, ami, ami, amit muszáj, hogy megkérdezzek, hogy, hogy azt se vette kedvedet, minek utána neked volt három gyermeked már, hogy, hogy a Zsoltnak öt gyermeke van.
1: Valahogy nem. Tényleg? Igen. Tehát, hogy... Te nem volt benned semmilyen félelemérzet? Hát hogy... nem, meg mondjuk a szerelem az így eléggé elborította az agyomat szerintem. Aha, aha. Mert... Öm cukik voltak a gyerekei, tehát, hogy mikor megláttam a fényképet róluk, akkor ilyen szerelem. Tehát, hogy nem csak a zöldal, hanem így a gyerekekkel is rögtön szerelembe estem, és a, a gyerekeink is egymás között ugyanígy. Pont ezt
0: akartam kérdezni, mert hogy most köztetek meg volt ugye az érzelmi kötődés, az rendben. De. de hogy így a a gyerekek, hogy tudtak egymásra hangolódni, tehát ez is effektíve, teljesen simán ment.
1: Abszolút, igen. Tehát ők először csak telefonon, aztán küldtek egymásnak rajzokat, és akkor az első találkozáskor a... Három lány, akik körülbelül hasonló korúak, hát itt teljes egymásba szerelmesedés volt. Uh-huh, és uh-huh. mikor elváltunk hétvégenként, akkor ugyanolyan gyászba voltak, mint ahogy, ahogy uh-huh. mi is. Úgyhogy ez egy évig zajlott így, hogy hol mi jöttünk, Péce, hol. Ők jöttek, ők jöttek Budapestre, uh-huh, és uh-huh. akkor ez egy ilyen nagyon izgalmas időszak volt. Mindig készültünk, meg vártuk egymást, úgyhogy ez egy ilyen nagyon felfokozott és nagyon szép időszakként maradt meg a, az életemben. Sokat gondolok azt, rá egyébként.
0: Tényleg? Egyébként tényleg, mert ez, ez annyira, most nem azt mondom, hogy hihetetlennek hangzik, de hogy, hogy ha arra gondolok, hogy 20 éves emberek még most sem tudják gyerek nélkül megtalálni a boldogságukat, és nektek meg ekkora ajándék, meg kegyelem az, hogy, hogy tulajdonképpen nyolc gyerekkel így ilyen örömben és boldogságban találtatok egymásra, tehát szerintem ez egy annyira szép történet. Igen, ezt
1: akárkinek elmesélem, mindenki azt mondja, hogy Úristen borsózik a háta. Tényleg, mert szerintem ez azért
0: nagyon ritka.
1: És ugye mi most már másképp látjuk, mert nagyon benne vagyunk a sűrűjébe, és már ilyen természetesen, lakunk együtt. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Hát néha elcsodálkozom, hogy úristen, már nyolc éve, hogy itt vagyunk, meg hogy együtt vagyunk. De amikor erről így beszélek valakinek, akkor az mindig így előjön, hogy úristen, ez, ez, ez mennyire durva, meg hogy mennyire szép ez az egész, meg hogy milyen szerencsések vagyunk, mert... Hát igen. Mert nagyon ritka, hogy valakinek ennyire... Hát, hogy minden szép Jól lakul, jön, igen, a...
0: igen, az élete, abszolút. Egyébként a, a gyerekek hogy élték meg az édesapjuk elvesztésüket? Vagy...
1: Hát, igazából még a mai napig dolgozzák föl. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tehát a zsiga akkor öt éves volt, a Nelly nagyon a lelkére vette, ő nagyon megbetegedett. Uh-huh, uh-huh. A franci meg ö, iszonyatosan erős volt, és végigállt mellettem, és, és ö, nagyon érdekes volt, amilyen okosan és felnőtten tudta ezt az egészet kezelni. Uh-huh, uh-huh. De hogy a mai napig látom azt, hogy ők ezt, ezt még úgy... Még nincs, Igen, uh-huh, de uh-huh. talán nem is lesz soha. Mondjuk, igen, ez
0: biztos, hogy ez egy olyan Tragédia, amit amit azért az ember nagyon nehezen tud elengedni. Egy ilyen nagy családot működtetni, azért hát az ember feletti, tehát most én nagyon őszinte leszek, nekem három gyerekem van, de időnként ott is azt érzem, hogy kicsúsztak a kezem közül a dolgok. Szóval nem tudom, vannak ilyen praktikáid, vagy van, van egy, egy konkrét rendszer, vagy ö, valami fajta szabályzat, ami szerinti működtetitek ezt a családot?
1: Hát a, a Zsolt nagyon határozott, és nagyon... Ö, hogy mondjam, jó vezető. Tehát ha ő nem lenne, szerintem így elcsúsznának a dolgok, és hogy kell a családunkba ez a határozottság. Nagyon jó szervező, és nagyon jól kialakultak így a gyerekeknél a feladatok. Tehát így egészen pici koruk óta Mindenkinek megvan a saját dolga, például vacsoránál, ebédnél mindig a, vagy a lányok terítenek és a fiúk pakolnak, vagy a fiúk terítenek és a lányok pakolnak. Mindig hetente megvan, hogy kitakarít a lépcsőházat, a szobájukat, kiviszi le a szemetet, a mosásukat most már önállóan intézik maguknak. Ez igen. Úgyhogy azért ez nagyon nagy segítség. Uh-huh, uh-huh. Elhiszem. Nekem. Uh-huh. És mindig kérdezik, hogy úristen, hogy bírod? Én, nekem néha sokkal ö, kevesebb dolgom van, mint hogyha val- Valakinek mondjuk két gyereke van, és azok nem csinálnak semmit, csinálnak semmit igen. igen. Uh-huh, Tehát uh-huh. nálunk azért már a legkisebb, az én kisebb, legkisebb fiam is már gyakorlatilag mindent megfőz, meg süt 13 évesen. Azt a... Tehát kitalálja, hogy most ő mit tudom, én karbonáros spagetti tenne, akkor nekiáll és megcsinálja. megcsinálja. Aha. Tehát azért ez szerintem nekik nagyon jó, hogy, hogy ekkora önállóságra ö, vannak. Nevelvel, Nevelve, vagy kényszerítve. mert hogy egyszerűen energiával én se bírok azt, hogy mindenkit kiszolgáljak. Így van, így És van. Ez hosszú távon ez nekik biztos, hogy jó lesz.
0: Azt tuti. Azt tudti. Hát majd elmegyek hozzátok továbbképzésre, mert azt gondolom, hogy ez, ez nagyon nagyon klasz dolog, meg szerintem ez az egyik legfontosabb nevelési feladatunk, hogy a gyereket önállóságra neveljük, és ne mindent helyette akarjunk kitalálni. Mondtad, hogy a köztetek kialakult tulajdonképpen nagy szenvedélyeszerelem. Igen. Ugye az egy dolog, de azért azt életben tartani, meg ugye mindig figyelni arra, hogy hogy legyen időnk egymásra, meg a kapcsolatot ápolni, meg nem tudom. Erre tudtok nyolc gyerek mellett időt szakítani?
1: Hát igyekszünk, igen. Próbálunk programokat szervezni, meg hát jó vagy nem jó nyaralni általában úgy szoktunk menni, hogy kettesben, uh-huh. meg őszi szünetbe is próbálunk egy pár napra így elmenekülni, pihenni, mert egyszerűen muszáj energiát gyűjtenünk, feltöltődnünk ahhoz, hogy így a hétköznapokban mi jól tudjunk utána működni. Tehát, hogyha mi jól vagyunk, akkor a gyerekek is jól vannak. Így van. És így van. ezt az első pillanattól fogva tökéletesen elfogadták, uh-huh. és most már kifejezetten várják, hogy egy kicsit lelépjünk otthonról. Most már abban a korban. Igen, van, most már mindenki elég nagy ahhoz, hogy éli a saját kis életét. Uh-huh. Tehát én most már nem is tudnám elképzelni, hogy ilyen nagy közös nyaralásokba menjünk. Uh-huh. Uh-huh. Bár nagyon szeretnék, tehát nem mondom azt, hogy nem vágyom rá, mert nagyon jó lenne, úgy is elmenni, hogy akár el közösen is, de hogy nagyon fontos, hogy mi kettesbe kicsit kilépjünk otthonról, és akkor így csak egymásra fókuszáljunk. És amúgy ilyenkor tudtok kilépni ezekből a hétköznapokból? Nekem nagyon nehezen megy. Őszintén uh-huh, uh-huh. szólva el kell telni három-négy napnak, mire így át tud állni az agyam. Uh-huh, uh-huh. És ezt most vettem észre, most voltunk ősziszünetben egy pár napot, hogy napokig csak így
0: mint amikor még
1: otthon vagy, és uh-huh, még szívják uh-huh. az energiádat, hogy, ah, hogy kellett, hogy kicsit kipihányjam magam, és akkor utána már így, már így, az már így kicsit jobban ment. Uh-huh. De nehéz. Tehát azért én folyton kattogok anyaként, hogy mi van a gyerekekkel, ne legyen senkinek semmi baja, ne legyenek pont akkor betegek. Szóval én nagyon aggódos anyuka vagyok amúgy, szóval... Vényleg? Igen. Azt nem is gondoltam rólad. Nem. Mert mindig olyan magabiztosnak tűz, de... hogy tényleg az ember irídli, hogy... É, én folyamatosan kontrollálom a gyerekeimet, és, Aha. és ez nem biztos, hogy jó, de hát szerintem minden anya ugyan...
0: Persze, persze. Hát ezt... A férfiaknak ez sokkal könnyebb. Igen, 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 ők annyira Sokal nem az érzelmi szinten, szinten működnek, szerintem. <suk> És egyébként ezt mondjuk hogy kell hogy hogy amikor mondjuk felmerül egy probléma az egyik gyerekkel, akkor, akkor ilyenkor van az, hogy az ő a te gyereked, és akkor te elkezeld
1: ezt a helyzetet, vagy azért van? Nem igazán. Uh-huh. Tehát, tehát azért, is azért így közös... próbálunk, igen, próbálunk így közösen, meg tehát, hogy nagyon fontos, hogy mindig egymás mellett álljunk. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Mert... A gyerekeknek is azt kell lássuk, hogy ők mi egy pár vagyunk, és mi együtt hozunk döntéseket. Uh-huh, uh-huh. Persze nyilván itt is van olyan, hogy nem elértünk egyet ugyanazokban a dolgokban, de azért így lényegében így próbálunk így a, erre törekedni. Uh-huh, uh-huh. Na és beszéltünk ugye a, a gyerekekről,
0: beszéltünk a párkapcsolatról, Most beszéljünk rólad. Engem nagyon érdekel az, hogy, hogy, mert hogy mondod, hogy azért persze a gyerekek besegítenek meg minden, de azért azt gondolom, hogy az oroszlán részét akkor is egy anyának kell vinni. Neked van-e olyan forrásod, ahol tudsz töltekezni a mindennapokban? Hát,
1: ezzel még küzdök, igen. Keresem. Keresem, aha, keresem azt a ezt. vonást, aha, igen. Aha, aha. Én nagyon szeretek egyébként így otthon el- szöszölni, főzni, rendet rakni, tehát én, én, tehát ez ez én, ebben, én ebben egyébként jól érzem magam, uh-huh, tehát én ezt uh-huh. nagyon szeretem, ezt a gondoskodást, ez, uh-huh, uh-huh. ez valahol munkai is, de hogy enélkül, ha ezt én nem csinálhatnám, én nem tudom, mi lenne velem. Uh-huh, ez uh-huh, nekem uh-huh. ilyen nagyon fontos. Um, nagyon vágyom rá mindig, hogy legyen még valami hobbim, amit Aha. így nagyon szeretek kézműveskedni, és mindig van valamit, nyáron például gyöngyöt fűztünk, vagy lányokkal, fiúkkal, akkor szoktam varni, De jó. sütni, meg nagyon szeretek kirándulni, tehát mikor uh-huh. így van lehetőségünk, akkor azért így elmegyünk, hát túrázni, sétálni az erdőbe, azt az, az nagyon... Uh-huh, uh-huh. Az egy nagyon jó feltöltő, beszélgetős, kettesben lévő program.
0: Igen, ez tekké jó. Ugye most kozmetikusként dolgozol, és ha jól tudom, akkor nagyon szereted ezt a
1: igen. igen. Hát ezt... Én nagyon régóta váltam erre, Aha. hogy kozmetikusként, sminkesként dolgozzak, Már egész fiatal lányként az összes bulin mindig én sminkeltem az összes csajt, és ez mindig egy nagyon izgalmas terület volt, uh-huh. de aztán valahogy így nem, nem, nem tudom, hogy miért nem végeztem erre vonatkozó tanfolyamokat, Aztán, hogy a gyerekek egy picit nagyobbak lettek, meg már nem igényelték annyira az éjjelenlétemet, így muszáj volt kitalálnom valami olyan foglalkozást, amiben én osztom be az időmet. Igen, igen, igen. És ami kreatív, és a... Az előző hivatásomhoz képest ez abban különbözik, hogy itt emberekkel foglalkozom, és itt is így egy kicsit ez a gondoskodás uh-huh. meg is ez megjelenik. Uh-huh. Meg ez, hogy adhatok valamit magamból. És én ezt a részét, ezt nagyon szeretem benne, hogy, hogy egy kicsit valakinek így meg tudom szépíteni uh-huh, a napját, uh-huh. vagy um, egy kezeléssel, vagy egy uh, külsőleg, tehát ez egy, ez egy nagyon szép szakma szerintem. Abszolút, és nagyon fontos meg. nekem, és nagyon uh, jól érzem magam benne. Uh-huh. És nagyon sajnálom, hogy nem húsz éve ezelőtt kezdtem el a ah. Na de hát, ami késik, ugye az
0: nem múlik, meg nekem ez most nagyon-nagyon tetszett, hogy ezt a szakmát erről az oldalról megközelítetted, hogy ezt tulajdonképpen tényleg az ember ad valamit magából. Tehát ez,
1: ez nagyon jó. Igen. És a vendégeim is nagyon sokszor mondják, hogy mennyire jól esik nekik a, 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 az az érintés, uh-huh, uh-huh, ami uh-huh. jön, és az a melegség, amit így uh, tudok adni nekik. Uh-huh, Úgyhogy uh-huh. ez olyan... Nem tudom, ez is biztos, hogy ebből az ős anyaságomból fakadt, hogy itt is ez a, tényleg az a gondoskodás az, ami,
0: ami
1: fontos. Aha, igen. Aha. A gyerekek
0: egyházi iskolába járnak. Ez nem tudom, Zsoltnak volt különösen fontos, vagy ez egy tudatos döntés volt?
1: Ö, hát nálunk a gyerekek, még Budapesten jártak iskolába, ők, ők állami iskolába uh-huh, jártak. Uh-huh, uh-huh. Az volt, gyermekei a Szentmorban kezdték el ö, Sulit, és amikor mi Pécsre költöztünk, akkor elkezdtük, ö, elkezdtünk keresgélni. És aztán mi is végül is a Szentmargi kötöttünk ki. Ö, Zsiga bekerült egy olyan Ovis oviscsoportba, amilyen iskola előkészítő. Uh-huh. Igen, igen, igen. Mert, hogy még nem akartam elsőbe adni, de már az ovihoz. Tehát, hogy ilyen pont ilyen köztes állapotban volt, és akkor ö, innen jött, hogy akkor a lányok is abba az iskolába fognak ö, járni, és nagyon-nagyon-nagyon szerették, szeretik a mai napig uh-huh. is, ugye a zsiga uh-huh. most hetedikes ott. Úgy,
0: úgy gondolod, mert ugye akkor ezek szerint van ö, viszonyítási alapot, hogy azért ö, több lehet az, hogyha egy egyháziskolába járnak a gyerekek? Vagy, ö,
1: igen, mindenképpen. Uh-huh, uh-huh. Mindenképpen. Ö, a, azt látom, hogy, hogy sokkal elfogadóbbak, sokkal. Ö, nyitottabbak, uh-huh. valahogy sokkal kevésbé így a felszínesség, az így háttérbe szorul. Uh-huh. Tehát mi Budapesten azért egy elég elit helyen jártunk, elég gazdag emberek között uh-huh. suliba, uh-huh. és örülök, hogy nem ott járnak a gyerekek most. Uh-huh. Uh-huh. Egy nagyon-nagyon kis befogadó közösségbe kerültek itt Pécsen, és mindig kérdezem, hogy nem mentátok meg, és már annyira természetes nekik, hogy itt vannak, ide uh-huh, járnak. Uh-huh, uh-huh. Hát azért mondjuk a Zsigánál már jóval több évet töltött el itt Pécsen, mint Mind mondjuk Pesten, Pesten. Uh-huh. és nagyon jól érzik magukat. De tehát nem úgy kell elképzelni, hogy most ettől ők ilyen nagyon bigott uh-huh, vallásosak uh-huh, lesznek, uh-huh. de hogy ad egy nagyon fontos értékrendet. értékrendet. Uh-huh, uh-huh. Igen. Jó. És, és mindenki annyit vesz el belőle, amennyit szeret. szeretne. Uh-huh. Igen, és azt tetszik benne, hogy nem megutáltatják a gyerekekkel uh-huh, uh-huh. ezt az egészet. Igen, ez fontos, Mert nagyon igen. sok helyen. Ez van, hogy annyira erőltetnek valamit, hogy aztán a végén a gyerek az.
0: Elfordult Elfordul tőle. Igen, igen, igen. igen. Ö, záró kérdésem az lenne, ugye, hogy te egy-egy gyerekként nőttél fel, mindig vegyél egy nagy családra? Mm, hogy vegyél nagy családra? Nem, elsőbb.
1: én ezt így nem tudom már én gyerekként, akkor mikor a. Ilyen nem tudom hány éves láttam, és a két lotti volt a kedvenc könyvem, akkor mindig vágytam egy titkos ikertes Ikertes óra. És hát most a, a lányoknak lett gyakorlatilag ilyen kicsit ilyen titkos ikertesó így a féltestvériségükből fakadóan, és azt látom, hogy ez mennyire hihetetlenül jó nekik. Tehát uh-huh, ez uh-huh. a szerencse, meg egy annyira, tehát mintha így a legjobb barátnőddel uh-huh, laknál uh-huh, együtt. Uh-huh. Az, hogy én gyerekként ezt hogy képzeltem el, hogy nekem hány gyerekem lesz, és hogy fogok élni. Erről nincs emléke. Szóval A sincsen. Aha. De már amikor a harmadik gyerekem megszületett, nekem ez egy akkora boldogság volt. Tehát nekem mindegyik gyerekem születése, meg a terhességem, meg meg a a szülésem, meg az utána lévő gyerekágyas időszak is, az volt a legboldogabb időszakom. Tehát én imádtam ezt, hogy így így, nagy családosok vagyunk, és három gyerekem van, vagy kettő gyerekem volt, akkor még csak kettő, akkor utána lett a harmadik tehát nekem ez ilyen, az ilyen nagyon természetes ö, volt mindig, és hogy most lett még így öt ö, lézingált poroncs, az, 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 az csak, csak szerencse. Uh-huh, uh-huh, csak hát már most már ők is mindjárt felnőttek, és repülnek ki, úgyhogy most ez a következő kell. projekt, hogy ezt feldolgozni, hogy. Elengedni a, a gyerekeket. igen, engedni. Igen. 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 Ez egy nagyon nehéz időszak szerintem, így a nők életében. Igen. Hát nagyon, Egyébként nagyon nagyon foglalkoztat most ez az e a változókor, ez, hogy ez a szakadás, meg uh-huh. hogy uh-huh. repülnek ki a gyerekek, meg hogy nőnek. Nem. Hát nem igen, akarom ez... őket visszatartani, tehát félre ne ést. El fogom őket engedni, mikor menni akarnak. Meg lesz az ideje, igen? De, de nem könnyű. Nem
0: bizony. És majd egy következő beszélgetésen azt gondolom, hogy beszélgethetünk erről, mert engem ugyanúgy foglalkoztatnak ezek a kérdések, amiket most itt elmondtál. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Rozi, és köszönöm az őszinte gondolataidat. Azt gondolom, hogy sok nőtársunknak adtál erőt és olyan gondolatokat, amik amik segíthetnek nehéz helyzetekben, és hogy tényleg nagyon-nagyon gratulálok ahhoz, hogy hogy ezt a családot így össze tudott tartani, és ilyen szeretetben tudtok együtt élni, úgyhogy úgyhogy ehhez nagyon-nagyon-nagyon továbbra is sok erőt, és nagyon sok boldogságot kívánok nektek. A hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha tetszett az adás, akkor két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy sok nőtársamnak tudtam kicsit segíteni, meg erőt adni. Mindig előre nézzetek ha ez a tartalom, akkor kövess minket, iratkozz fel csatornánkra és támogass missziónkat. A zarando.na per támogatás oldalon keresztül. Köszönjük!